0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debat om politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sara Evinskov, og jeg sidder i forretningsudvalget i Rødgrøn Ungdom som er en samarbejdsorganisation til enhedslisten. Den næste time, kommer vi til
0: at ende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster her i studiet. Men vi starter altid med os selv. Så Sara, når du sådan kigger ud på danske medielandskab på den politiske uge, der er gået, hvad har så været den vigtigste politiske historie?
1: Altså medielandskabet har gjort mig rasende i den her uge, Anders. Øh, jeg læste en klumme i information her øh, forleden dag af journalisten Lasse Ellegaard, som skrev en klumme om sin overvejelse om, hvad han har tænkt sig at stemme til det her øh, folketingsvalg. Og det drev Milles af seksisme. Jeg var rasende. Øh, mit eget parti bliver, øh, bliver low-key angrebet i det her. Kvinderne gør i hvert fald. Øh, han skriver, enhedslisten er lige lovlig kynisk i det konsekvente valg af kønne unge kvinder som udadvendt ansigt. Pia Olsen Dyr bliver også optalt som husmoragtig snusfornuftig, og Francisca Rosenkilde får også en tur øh, og... Øh, bliver beskrevet som en, der ikke behøver at rute med læbestiften. Jeg er simpelthen så træt af, at kvinders rolle i politik bliver reduceret til deres udseende. Det er benhårdt arbejde at være i politik, og man skal virkelig være, undskyld mig, virkelig tungnem, hvis man tror, at man kan nå nogen som helst vejene i politik ved at smile så sødt ud. Altså jeg er virkelig, virkelig træt af den gammeldags tone og, den, og det blik, der er på kvinder, øh, når det kommer til kvinder med holdninger. Øh, de har kæmpet sindssygt hårdt for at nå til, hvor de er. De har banet vejen for, for, for unge kvinder i politik. De er forbilleder for os, og jeg er simpelthen så træt af at være vidne til øh, det, de skal lægge ører til. Jeg synes, det er jo smaligt.
0: Hvis man synes, det her emne er interessant, så kan man øh, høre hovedpersonen selv øh, i Alie Minalis program, øh, Alis Fæderland. Der er nemlig mulighed for at høre mere om det der i, fra i går. Øh, og øh, udover over øh, det, så vil jeg også sige, jeg tror, jeg er enig med dig i, at kvinder bliver bedømt faktisk hårdere i politik, jeg synes, den tilgang, som, som avisen har i den her pågældende leder øh, eller artikel, den er problematisk, øh, fordi at man i virkeligheden skubber til en sexisme og til en bedømmelse af kvinders udseende, der har været gennemgående i alt, alt, alt for lang tid, hvor det her i virkeligheden bare er dobbelt understreget over, ikke er kommet de problemer til livs. Når det så er sagt, så vil jeg, så, 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 så vil jeg sige, at det er jo ikke kun kvinder, det er jo generelt sådan, medierne har det til at dække politik. Altså, Lars Lykke er fed og øh, bamse en mand, og jeg ved ikke hvad, eller hule mand med få. Det rammer kvinder markant hårdt, det vil jeg gerne anerkende. Men jeg vil egentlig ønske generelt, at medierne kunne holde op med at blande de der ting ind. Fordi det er jo, det er jo lidt som at, øh, som at læse, se og høre nogle gange, når man, når man læser den tilgang til politik. Det har jo ikke en skid med politik at gøre. Jeg er så pisse ligeglad med, hvor gammel eller hvor ung Maj er, eller hvor fed eller ikke fed Lars Lykke er. Det er interesseret i der, om hans politik er fed.
1: Ja, altså det er mega enig og jeg er også virkelig træt af. Jeg tror også bare virkelig sådan... Når det kommer til det her, det har bare langt større konsekvenser for kvinder. Altså min, øh, min, min, min partifælle øh, og din øh, kollega i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, øh, Sabrina Louise Christiansen, har, har, øh, har, har skrevet rigtig meget om det her med, at siden hun stillede op for første gang i politik, så er hun øh, blevet ringet op af skjult numre, fået ringet på sin dørtelefon af mænd, der kommer... Både med sexistiske kommentarer, men også med direkte trusler om, at de vil komme og voldtage hende. Og det er simpelthen noget, der afholder kvinder for at, at træde frem og at være en del af, af den politiske debat. Og det gør mig... Altså sådan, åh, jeg får næsten tårer i øjnene, at jeg tænker på det, fordi jeg synes, det er så... Øhm, sindssygt grænseoverskridende, og at det skal stå i vejen for kvinder i politik. Kvinder har også en plads i politik. Kvinder er dygtige og hårdtarbejdende, og det skal de øh, have lov til at være, og det skal de anerkendes for, og de skal ikke reduceres til deres udseende. Og det kunne jeg snakke om for evigt, men jeg skal også høre dig, Anders, hvad har fyldt for dig i den her uge?
0: Jeg synes jo, at det mærkeligste ved ikke at være ude på gaden 24 det er jo, at man, man begynder at opfatte politik, som folk, der er uden for politik, opfatter politik. Og den her valgkamp, synes jeg, har været meget speciel for mig af den årsag. Fordi, spørger du mig, så er det virkelig gået op for mig, hvor meget, at meningsmålinger op- og nedture mediernes historieskrivning om, hvem der er vinder og hvem der er taber, skandalesager osv., får lov til at tage hele medietiden. Jeg, de få gange, jeg har været på gaden, så har jeg mødt mange vælgere, der siger, at de ikke ved, hvad de skal stemme. Og ved I hvad, jeg forstår det virkelig også godt, fordi hvis man, hvis man ikke hører om andet end hvem der er ugens vinder eller tabere, hvordan i alverden skal man så beslutte sig for, hvilket parti det er, som man ønsker at stemme på. Den her valgkamp har været ekstra slem til det, tror jeg, men i virkeligheden tror jeg måske også bare, at det havde været sundt for mig at få et blik på, hvordan politik kan jagttages udefra. Jeg vil ønske, at vi kom væk fra det, og jeg har et lidt radikalt forslag. Jeg har fremlagt det der program før, men det er en gammel of mine. Vi burde forbyde meningsmålinger, og vi burde forbyde politiske partier at lave målinger på, hvad det er, som vælgerne gerne vil høre. Simpelthen, fordi så vil vi have et, en valgkamp og et valg, det der, hvor vælgerne taler, og resten af tiden, der handler det om politik, det handler om forhandlinger, det handler om forlig, det handler om alt det. Og du kan ikke spørge en eller anden analysemand, hvad, hvad der vælgerne gerne vil høre. Du er nødt til at gøre noget så gammeldags, som at gå ud på gaden og snakke med folk og høre, hvad de rent faktisk går op i og hvad der rører dem. Fordi... En samtale har jo ikke nogen værdi, hvis jeg på forhånd har fået nogen til at finde ud af hvad du mener, så er derfor bare taler der efter munden. Så har vi ikke en samtale. En samtale, der man lytter, det er interaktion. Det er at man, man diskuterer frem og tilbage. Og lige nu, der er diskussionerne, de er helt fraværende i politik. Det handler kun om at tale folk efter munden, og det handler kun om, hvem der er vinder og taber i denne her uges øh, bizarre mediesirkus.
1: Jeg synes det er øh, virkelig jeg, jeg snakkede faktisk så sent som den anden dag med min veninde om det her med meningsmålinger, i hvert fald under en valgkamp, at det Altså, det, jeg synes, det er et virkelig spændende forslag, det her med øh, at, at droppe det fuldstændigt, Det var også lidt den konklusion, vi nåede til, fordi øh, man, man har jo lyst til at hæppe på vinderne. Altså, det har man jo altid. Det gælder i sport og det gælder i politik. Øh, man har lyst til at, 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 at hæppe på dem. Man, man, øh, man har lyst til at være på vinderholdet. Og, øh, og, og, og det er jo bare ikke gavnligt for, for politik. Det er ikke gavnligt for, øh, hvad det er, der øh, vælgerne ligesom går op i. Det er ikke et udtryk for, hvad, 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 hvad vælgerne synes er vigtigt. Det er slet ikke, når, når vi har medier, der, der fylder så meget og bringer øh, skandalehistorier. Så jeg kan virkelig godt følge dig i den her. Øh, jeg synes også, det, det er dybt frustrerende, det påvirker jo også, altså, hvis man ligesom skal tage den ind nu, er jeg øh, øh, aktiv i valgkampen og lidt mere... Øh, Indefra, men det påvirker jo også øh, aktivisters kampgejst, altså, hvis man skal tage den, tage den vinkel på det. Altså, det. Det er i hvert fald min oplevelse, at når man lige får et meningsmålinger, så bliver man, oh, kan det også være lige meget rød bloktaber alligevel. <laughs> øh, og jeg, jeg tror, sådan, det vil være gavnligt for, for alle i virkeligheden, hvis vi tog politik tilbage til netop at være samtalen og diskussion og debatten, øh, frem for, hvad ugen store historie er, eller hvordan øh, meningsmålingerne går.
0: Det er jeg helt enig med dig i, men jeg tror ikke, vi skal gøre det for aktivisternes skyld. Vi skal gøre det for demokratiet og for skyld, fordi lige nu tror jeg, at dem, der bliver aller, aller ramt, det er netop de folk, der ikke har tid til at sætte sig ind i, hvad alles partiprogram er, som ikke har tid til rent faktisk at beskæftige sig med politik indgående. Det er ikke os, der er, jeg ja, kalder det aktivister, vi kalder det politisk aktive, frivillige, men uanset hvad man kalder det, så er det jo ikke, det er jo ikke dem, der er for mig at se Bestemt i den her ikke. sag. Det er vælgerne, som taber, og vores demokrati, som bliver dårligere, mm. og som spørger du mig, bliver mere og mere amerikaniseret, hvor det bliver personer, der fylder frem for politikken. Og jeg vil ønske, det var et modsatte veje, fordi personer interesserer mig, ikke politik interesserer mig.
1: Det er jeg fuldstændig enig i, jeg synes også faktisk, at det her folketingsvalg, jeg har Øh, altid haft et indtryk af, at sådan en øh, negativ kampagne ikke har været særlig stort i dansk politik. Øh, det ved jeg ikke, om det er mig, der har været naiv, men jeg synes, at det har, at, at det har taget sådan lidt et spring i den her valgkamp, og det er måske øh, på grund af de her skandalehistorier og sådan øget polarisering øh, osv., at det, det, det ligesom øh, det påvirker øh, vores syn på politik og gør, at det handler mere om en personkamp og... og, øh, og, og og skandalskriverier, end det handler om reelt politik. Så jeg er fuldstændig med på, at vi skal droppe meningsmålinger.
0: Og så, og så har vi det i hvert fald fået samlet to mennesker, der ønsker det. Det er glad for at høre, fordi jeg vil sige, når jeg sådan kigger, kigger generelt ud på det danske politiske system, så tror jeg, det er noget, jeg står relativt alene med, den her, den, den, den her holdning. Der er jo nogle lande, hvor man har eksperimenteret med det til dels. Man har jo gjort det, jeg mener det i Italien, har man gjort det sådan, så du ikke kan fremlægge meningsmålinger, når du er tæt på et valg. Det tror jeg kan være en mellemvej, men for mig at se, så skal du gå den hele vej, både for medierne, for vælgerne og for politikernes skyld. At vi generelt set får et politisk system, der handler om politik, frem for meningsmålinger, vinder og taber og personsager, det tror jeg i virkeligheden, langt hen ad vejen, vil være til alle gavn men her i studiet, der har vi øh, fået besøg af to fantastiske gæster. Men først skal jeg lige huske at sige, at øh, hvis man synes, det her program er interessant, så skal man downloade 24 s app. Der kan man stille spørgsmål til gæsterne. Man kan også foreslå, hvad vi skal tage op i kommende programmer. Øh, det kunne fx være, hvad i alverden, der er sket efter valget, hvor vi jo øh, her i studiet står dagen efter valget er blevet afgjort. Øh, det kunne også være, øh, at man ønskede et helt andet emne, men der har man hundre for at foreslå emner. Her i studiet, der har vi fået besøg af to gæster, og øh, den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Cecilia winter Christiansen. Du er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.
2: Ja. Velkommen til. Tusind tak, Anders.
0: Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud på dansk politik, hvad har så fyldt noget i ugen, der er gået? Også for at lære dem lidt bedre at kende. Hvad har den vigtigste sag været i valgkampen indtil nu, hvis jeg må spørge dig?
2: Der er jo mange, der er vigtige, men lige, det er noget, der jeg bemærkede faktisk i den her uge. Det var omkring i sagen eller den hændelse, der skete ude i Fields med den her mand, som øh, psykisk syg gik ud og så skød en masse. Øh, hvor vi har fundet ud af, at han faktisk har været inde og bedt om hjælp, og blevet tr trappet ned af sin medicin. Og af den grund, at han har simpelthen været helt ude af sin egen fantasi og verden, så er han simpelthen gået og skudt øh, en masse mennesker. Han troede jo, at det var en fantasi, og at man har svigtet på den måde, fordi der ikke har været ressourcer, man ikke tager ham alvorligt. Det, det er noget, der berører mig rigtig meget. Øhm, og det beviser også bare, hvorfor psykiatrien er så stort et emne under den her valgkamp.
0: Jeg øh, er sådan set helt enig på materien i det mm. i forhold til, at vi mangler ressourcer for psykiske øh, mistrivne øh, borgere, men altså jeg er man måske også lidt bekymret, når man Får det til at lyde som om, at vi kan undgå sådan nogle katastrofer øh, gennem behandling af psykisk mismistrivelse? Fordi et eller andet sted tror jeg, uanset hvor god du bliver til at behandle, så vil der altid være nogen, der er så syge og som reagerer så voldsomt, at det er svært at gradere sig mod. Jeg tror ikke, der findes hverken overvågning eller midler nok i verden til at sikre, at, at det her ikke kommer til at ske. Så skal vi ikke passe på med politisk og, og få det til at fremstå som om, vi kunne have undgået katastrofer som det her.
2: I har havde været inde og sige, at han skulle have været indlagt akut med det samme. Øhm, og det er jo det, der har været problemet, at når man selv har råbt efter hjælp, og været den og sige det, øhm, og man så ikke bliver taget alvorligt. Og det er jo der, vi kunne have undgået en situation som den her, fordi han var akut syg.
1: Ja, jeg vil også gerne øh, have lov til at sætte spørgsmålstegn ved det, du siger, øh, Anders, fordi det er jo sådan i psykiatrien lige nu, at, at grunden til, at vi har, øh, altså... Når vi har så manglende ressourcer, og vi har manglende hænder, og vi har manglende sengepladser i psykiatrien, så betyder det, at man bliver nødt til at vende patienter i døren. Man bliver nødt til... Øh, altså psykiater, der står derude, og, og læger, der arbejder på, på, på psykiatriske hospitaler, de øh, er dybt frustrerede over, at de bliver nødt til at vende patienter i døren, selvom at de ved, at de burde blive indlagt. Fordi at man er blevet nødt til at sige, at hvis du ikke er altså, øh, alvorligt akut selvmordstruet, så kan du ikke få en plads her, fordi vi har ikke nok pladser. Og derfor så er jeg fuldstændig enig med dig, Cecilie, i, at, sådan, at det er et ressourcespørgsmål, det her. Det handler om, øh, hvordan vi fikser psykiatrien og, og undgår den her slags øh, situationer.
0: Men så er vi jo ikke enige om, hvorvidt der mangler ressourcer i psykiatrien. Vi er jo enige om, hvorvidt man kan undgå, at sådan nogle ting sker ved at bare tilføre nok ressourcer til psykiatrien. Vi skal tilføre flere ressourcer til psykiatrien. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved, om man kan garantere sig 100% mod ondskab. Fordi det er det, jeg synes nogle gange, der er en tendens til politisk set. Det er jo ikke kun i forhold til psykiatri. Det er også, når jeg hører øh, og har hørt i mange år i forhold til den terrorlovgivning, der er blevet at vi kan undgå, at folk laver terror, hvis bare vi laver nok overvågning eller strammer lovgivningen nok. Ja, det tror jeg ikke, du kan. Jeg tror, du, ikke, du kan aldrig gardere dig 100%. Du kan undgå måske flere, flere tilfælde, og vi bør tilføre flere ressourcer. Men jeg, jeg tror bare aldrig, vi bliver så sikre, at vi kan være helt sikre på, at der ikke kan ske noget som det her igen. Men jeg ved ikke, hvad du tænker, Cecilia.
2: Æh, nu er det mere, at vi står i en situation, hvor en mand kommer ind, og han har været indlagt flere gange. Altså, jeg har jo selv egne erfaringer med min egen mor, hvor hun var helt manisk ude, og jeg ringer ind. Politiet tager hende med ind, og så om morgenen, så bliver jeg ringet op af en sygeplads og siger, ja, men hun er jo ikke den, der er mest syg. Det er jo ikke noget med, om hun er rask eller noget. Det handler om, hvem er mindst syg? Hvem kan vi mest tillade os komme ud i samfundet igen og komme tilbage? Hvor sådan lidt, det er jo mig, der lever med hende. Det er mig, der ved allermest. Og det er jo det samme med den her familie. Altså, og det er fordi, der ikke er ressourcer nok, der er ikke nok sengepladser. De, der, pengene, de mangler, og det, vi mangler læger, vi mangler sygeplejersker. Så det her, det skal simpelthen bare fixes, Og jeg
1: kan ikke sige det nok gange. Ja. Jeg tror, det er noget, der ligger os alle sammen rigtig meget på scene. Det synes jeg også, man kan se tydeligt i valgkampen. Vi har også fået besøg af en anden gæst. Det er dig, Clara Thurms. Du er folketingskandidat for Enhedslisten. Velkommen til.
3: Jo, tak. Tak fordi du måtte være med.
1: Øhm, vi starter jo som... Som sagt, altid med øh, at høre lidt til jeres gæster. Vi vil gerne lære jer lidt at kende og høre, øh, hvad der har fyldt for jer i ugen, der er gået. Eller måske for jer folketingskandidater, hvad der har fyldt mest i valgkampen. Så Clara, hvad har du lagt mærke til under den her valgkamp?
3: Øhm. Jeg tror, noget af det, der fylder rigtig meget for mig, det er det her med, at Alternativet faktisk står til at komme ind, som det ser ud lige nu. Og at vi har... Ja, og at de grønne partier læser sammen, så de faktisk altså, er stærke nok til at sætte en grøn dagsorden, og vi i enhedslisten forhåbentlig kan gå ind. Og efter det her valg og presse regeringen på noget klimapolitik, de har jo også... Regeringen har også selv været ude at åbne op for at kigge på landbruget, og få et mere plantbaseret landbrug. Og det er jo... Noget af det, vi rigtig gerne vil i altså Altså, at vi ikke fuldstændig har glemt klimaet i den her valgkamp.
0: Men det er vel ret præcist ikke det, som regeringen åbner op for. De vil ikke åbnet op for mere plantebaseret landbrug, altså om man af. Øh men afanimaliserer vores landbrug Tværtimod har de vil sagt at de ønsker en CO2 afgift men men vil ikke er præcis i forhold til mængden af animalsk produktion eller har jeg helt misforstået
1: nej, nej, det Nej, er det er
3: rigtigt nok, men det er sådan noget vi håber på at vi kan gå ind og, og presse præsten på.
1: Ja, man kan sige sådan en naturlig konsekvens af en CO2 afgift. Det vil jo måske være ja. øh, at reducere lidt i landbruget, fordi det er jo en af de øh, eller, øh, i den animalske produktion, fordi det er jo en af dem der øh, en af de dele af landbruget der reducerer aller, eller der udleder allermest.
0: Det afhænger helt af hvordan du øh, laver sådan en afgift. Som altid i politik, så er djævlen i detaljen. Så I skal ikke fejre for tidligt ved at sige, Socialdemokraterne skal nok finde en måde at komme udenom den på. Men altså, har du et håb klar om at, om, at det bliver bedre i forhold til Socialdemokratiet? Fordi jeg synes, når jeg kigger på dem, så synes jeg, at de har brugt de sidste fire år på ligesom at sidde på bremsen, og hver gang nogle af støttepartierne eller andre partier har sagt, kan vi rykke på noget? Så ej, ikke helt nu. Måske hvis vi lige laver noget med hockeystaven, så kan der måske ske et eller andet. Men i hvert fald meget, 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 meget langsom forandring. Og så lige herop, til valget. Så er det som om, de har kastet alle restriktioner fra sig, og nu er de bare grønne. Dan the man, han er klar. Æ, Ida Auken, hun er ude og fortælle, hvor fantastisk SS politik er. Klima, håb, handling eller hvad der er, hun går til valg på. Altså, har du håb for, at det her, det er andet end klassisk socialdemokratisk valgspind?
3: Øh, ja, der er selvfølgelig en reel fare i det, du siger. Altså, det kommer meget, meget op til et valg, og man kunne godt blive lidt bekymret for det. Men igen, det er jo også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at, at vi kan skabe en grøn alliance, blandt andet med enhedslisten og med alternativet, fordi altså, vi kommer jo ind med nogle reelle krav, øh, så, og vil også gerne presse Socialdemokratiet på den måde. Øh, og jeg tror også, der, altså, jeg tror, der sker noget. Vi nærmer os også altså, tidsfristen for vores 2030-målsætning, så Socialdemokratiet bliver også nødt til at handle nu. Altså, vi kan ikke... Uh, have tiden for at er altså ved at være nu. Æm, så ja, jeg har håb på, at der sker noget for klimaet. Æm, vi står med i en kæmpe klimakrise, og vi mærker konsekvenserne af det nu på en anden måde, også end vi har gjort tidligere. Æ, og det gør det globale syd også helt klart på en anden måde, end det gjort tidligere. Jeg tror også, det gør indtryk på, på Socialdemokratiet og de politikere der sidder der.
0: Clara og Christensen, velkommen til Politik på onsdag. Nu kan vi over debatten.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Ervildskov, hvor vi i dag har besøg af Clara Turm, som er folketingskandidat for Enhedslisten, og Cecilie Vinter Christensen, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti. I 2020
0: så hele Danmark til med gro, da TV2-dokumentaren øh, Plejehjemmene bag facaden, øh, det ærede billederne fra et plejehjem i Aarhus, viste en helt forfærdelig virkelighed for beboerne. Og de rystende fortællinger nåede helt ind bag Christiansborg tykkemure. Dengang lød det fra daværende ældreminister Magnus Heunicken, at der skulle handling til, så vi ikke skulle se endnu en dokumentar om et par år.
1: Og her to år senere, der er Høynikkes frygt blevet til virkelighed, fordi i sidste uge der viste TV2 en ny dokumentar om forfærdelige vilkår på et plejehjem. Den 24-årige journalist Emilie går i opråb fra og som dokumentaren hedder, ind fra gaden og får et job på Nørremarken i Køge og agerer den næste måneds tid eh, muldvarp med skjult kamera, og de Billeder, der løb over skærmen i sidste uge, de vidner altså om omsorgsvigt og om magtmisbrug og decideret overgreb på det her pleje. Men er tilstanden på Nørremarken i Køge et enkeltstående tilfælde? Er dokumentaren et billede på, at vi har et større problem i ældreplejen som helhed? Det debatterer vi i dag i politik på en onsdag. Cecilie Venter fra Dansk Folkeparti. Har vi et strukturelt problem i vores ældrepleje?
2: Det har vi da. Prøv at se, der kommer en kvinde ind, der aldrig arbejder på et plejehjem. 10 minutter senere har hun et job. Altså, hvad, er det, hvad foregår der? Vi, vi tjekker ikke engang op på, om kvinden har en uddannelse inden for det, eller har noget erfaring inden for området. Hvilken som helst person kan gå ind og få et job? Og for det andet, der kan ske så meget svigt, at du kan så blive fyret sted, men du kan gå ind lige til naboplejehjem, og så kan du få et job igen. Der er ikke nogen altså, sikring på, at det er nogle mennesker, som opfører sig ordentligt, og har en omsorg for de her ældre mennesker. Men jeg er dybt rystet.
1: Ja, jeg var også dybt rystet, da jeg så den her dokumentar, men spørgsmålet er, er det her et enkeltstående tilfælde? Jeg tænker, Klara, det kan du måske svare på. Tror du, at det her på Nørremarken det er særligt gralt eller at der er et større problem i vores ældrepleje, og hvad er det større problem i vores ældrepleje?
3: Jeg tror helt klart, at der er et større problem i vores ældre. Jeg tror også, at der er et større problem i vores velfærdssektor i det hele taget. Altså, at vi har sparet og sparet øh, og nedprioriteret vores velfærd, øh, og jeg tror, at det her blandt andet er et symptom på det. Øh, og det, jeg godt kan frygte, det er jo også, at det er så, at dem, der ikke har råd til at gå til det private, altså dem med færreste økonomiske ressourcer, der, der ender med at lide under det her.
0: Klar, vi har verdens største offentlige sektor. Vi betaler øh, vist nok stadigvæk det højeste, øh, den højeste skat øh, af alle lande. Øh, den, øh, det næst øh, mest beskattede land, det er Frankrig. Altså, den der fortælling om, at der er blevet sparet og sparet og sparet, og vi ikke har midler nok, er den ikke lidt for simpelt? Fordi vi bruger jo markant flere midler, eksempelvis på ældreplejen, end mange af de lande, der omgiver os. Så er det så ikke lidt for simpelt kun at se på, om vi bruger nok penge,
3: Ja, altså, men vi har også en bedre ældrepleje til gengæld, end mange af de lande, der omgås. Og jeg tror, at det her argument med, at der, der er nogen, der gør det dårligere, og derfor kan vi ikke gøre det bedre, den, den kører jeg egentlig ikke rigtig ind på. Det er mere
0: argument om, om, om det er penge, der mangler i verdens største offentlige sektor.
3: Øh, ja, ja, altså, der er det er en prioritering af penge. Altså, man kan jo prioritere penge på, på mange forskellige måder. Øhm, og vi har jo altså, I har sparet i kommunerne, vi har sænket selskabsskatten, og det er jo penge, som, som vi har taget øh, fra nogle steder i vores velfærdssektor, blandt andet ældreområdet.
0: Cecilie, jeg vil også gerne prøve at skyde til dig. Altså, du nævnte tidligere, at der var et problem i forhold til, at man kan gå ind, og så kan man bare få et job på stedet. Mm. Men når man ser de her svigt,
2: mm. altså...
0: Det er, den, det er jo lidt en klassisk diskussion, diskussion hvad de her årsager øh, ligesom er. Er det, at du har nogle individer, der ikke kan finde ud af at passe deres job ordentligt? I det her tilfælde, der ser vi øh, nogle folk, der har en vagt, men som i virkeligheden tager ud og holder en pause, fordi de gider ikke rigtig passe deres arbejde. Altså, er det et ledelsesmæssigt ansvar, at folk passer deres arbejde? Eller er årsagen til, at der er sket sådan en forrådelse af kulturen på arbejdspladsen,
2: at der i virkeligheden mangler midler? Hvor står du og DF henne i den diskussion? Altså, når det handler om Medarbejder til her for mange pauser, så er det jo også en del af kulturen, og så er der også ledelsen, der er noget galt med, som der skal laves om på. Altså det kan jo ikke passe, at der sidder ældre, der får et omsorgssvigt, men så sidder de og holder kaffepause. Selvfølgelig skal man have sine pause, men det gør. Du jo ikke, at man gør det 20 gange på en dag. Altså jeg stod selv og mistede min øh, mormor her den 15. februar i år, på grund af det svigt på plagen hun faldt ud af sengen om natten. Der var ikke kommet tjek ind til hende, og det var faktisk noget, man har hørt flere gange det var i Aalborg. Øh, det ender faktisk med, at hun har slået hovedet og fået noget. Øh, en hjerneblodning. Hun var simpelthen... Så er de jo så lagt hende i sengen om, om morgenen, og så har hun simpelthen bare ligget. De har ikke givet hende noget vand. De har ikke tænkt på, at der var et ændret adfærd hos hende. Altså i fem uger får hun ikke rigtig noget mad eller drikke. Det er ikke noget med, at de ringer til familien eller os, eller siger, at hun måske skulle på sygehuset. Så det ender med, at hendes nye faktisk at stået af, da vi finder ud af, at hun har tabt så vanvittigt meget. Og det ender jo så faktisk med, at hun til sidst dør. Altså, på grund af et svigt ende på plejehjemmet. Altså, jeg står selv og har oplevet det. Altså. Så nej, det er ikke
1: et enkeltstående, det sker altså flere steder. Det lyder fuldstændig forfærdeligt, og, og, og det er jeg virkelig ked af at høre. Øhm, det er lidt af det samme, de samme tendenser, vi, vi ser i den her dokumentar, øhm, opråb fra plejehjemmet, øhm, med, med ældre, der ligger med, med, med to dyner på under en hedebølge, fordi det er der ikke lige nogen, der har tjekket på, og i øvrigt ikke har fået noget vand, og øh, folk, der sidder i deres blæ i, i, i 14 timer og ikke bliver skiftet. Øhm, det er jo virkelig gralt og du peger på øhm, blandt andet på, på det her med medarbejderkultur. Øhm, jeg vil virkelig gerne øh, høre jer begge to, måske først dig, Cecilie, hvordan gør vi så op med den her øh, øh, kultur på, på arbejdspladserne, hvis, hvis det er det, der er øh, problemer? Det er jo ikke deres, det, er ikke, det er der kun er problemet. Problemet er også,
2: at der ikke er nok medarbejdere. Det mangler vi også. Arbejdsvilkårene er jo ikke i orden. Øh, det er ikke... Men det vil vi godt lide om. Det ikke på stigefyldt arbejde, og det skal det jo være. Jeg tænker, du bliver jo ikke medarbejder, hvis ikke du godt kan lide mennesker og holder af mennesker. Det er jo fordi, man har lyst til at tage sig af sin nære. Men der er jo nogen... Altså det er jo, og det lyder som om, at det er alle plejehjem, der svikter. Der, der er jo også gode eksempler, men dem skal vi have flere af. Og det ville der også være mere af, hvis der var flere medarbejdere. Der var flere, de kunne spare sammen. De kunne få en bedre uddannelse. De kunne også kunne efteruddannes øhm, og få nogle flere. Måske blandet også, for jeg tænker også, at kultur ville være bedre, hvis vi havde nogle flere unge ind. Øh, I stedet for, det måske er nogle sociomedarbejdere, der har været der i mange år, og så måske træder lidt træt i det. Ikke? Øh, så på den måde får flere unge ind. Jeg tror, det ville kunne hjælpe, i stedet for, at det måske kun ældre sociomedarbejdere.
1: Klara, er du enig i det, at der er brug for noget ny, ny ung energi i ældreplejen? Eller hvordan gør vi op med den her kultur, som vi ser eksempler på i dokumentaren og for Cecilias mormor? Ja,
3: jeg er i hvert fald helt enig i, at vi mangler medarbejdere. Og igen, det ser vi jo på mange, mange velfærdsområder, og det er ikke... Øh, prestigefyldt, og det bliver heller ikke anerkendt for at være prestigefyldt i den løn og de arbejdsvilkår, som vi byder øh, plejepersonalet i dag. Og det tror jeg helt klart også er et af de store problemer. Ja. Øh, og så tror jeg også, at man skal måske Altså, selvfølgelig handler det om penge, og det handler om løn og arbejdsvilkår, men der er også noget i, kan vi få de pårørende ind over ledelsesbeslutninger, for eksempel øh, kan vi lave en bestyrelse, hvor vi inddrager også de, øh, de mennesker på plejehjemmet, som egentlig også er i stand til at bidrage øh, til bestyrelsesarbejdet. Det tror jeg er altså sådan nogle ting, vi kunne kigge på.
0: Det er vi også enige i. Men jeg synes det er interessant, at, at du i, i den lange øh, tale, du holdt her, hvor du fokuserede på <laughs> rigtig mange, synes jeg helt færre argumenter, overhovedet ikke nævner ledelses. Den Men når en person ikke passer sit arbejde, eller det du havde øh, sager om i den sidste dokumentar, som Magnus Heunicken reagerede på, at du havde folk, der talte ned, eller var eller ubehagelige over for de plejehjemsfolk, er det så ikke i virkeligheden primært der, den starter, at der er nogle ledere, som ikke passer deres job, som burde modtage en fyreseddel kommunalt i morgen? Fordi hvis de her ting sker på deres vagt, så er de bare ikke modne mm. til at passe det, det job. Er det ikke en del af det, vi også skal se på? og sørge for, at der kommer og bliver placeret ansvar for de her sager.
3: Jo, jeg tror da helt klart også, det handler om, ledelsesansvar, men jeg tror, at fra politisk side, så er det ikke vores opgave. Jeg tror heller ikke, det er det mest effektive at gå ud og altså, øh, plukke enkelte sager. Så er det, at vi skal sætte nogle rammer, så det her simpelthen ikke sker overordnet nogen steder. Øhm, og der tror jeg, også noget som en mere demokratisk bestyrelse kunne være en, en af løsningerne. Jeg tror også, det kunne være sådan noget med, at, at ledelsen kommer tættere på de her øh, mennesker. Det, det berører også, fordi at øh, plejepersonalet øh, eller hvad hedder det, plejesektoren er også en sektor, hvor øh, ledelsen har ansvar for rigtig mange, øh, rigtig mange mennesker, øh, så få dem tættere på, på, på de mennesker, de egentlig også af øh, deres beslutninger pårører.
0: Altså, jeg kunne ikke finde på at påstå, at det er de, de job som måske potentielt folketingsmedlem og sidde og fyre hver enkelt led Nej. leder, øh, men det er jo nok nærmere noget, der ligger ude kommunalt, hvor der er nogle borgmestre og nogle administrationer, som har fejlet. Og er det ikke i virkeligheden, der det politiske ansvar ligger?
3: Men kommunerne er jo også presset, og det er jo lidt det, der er problemerne. Men, altså... men
0: uanset hvor presset man er, så spørger man jo stadig som leder at sige, hvis nogen ikke passer deres arbejde, så er de fyret.
3: Øh, altså jo, selvfølgelig. Altså det, de her øh, altså, mennesker har jo også begået... Øh, øh, altså de har jo ikke kunne håndtere deres ledelsesansvar. Øh, men jeg synes bare, at det er mere gavnligt at have en diskussion om, hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen? Hvordan sikrer vi, at vi skaber nogle strukturer, der gør, at, det her, øh, at vi kan ændre det her? At det her ikke sker øh, resten af landet, altså de steder, hvor vi 2 ikke lige kommer ud og laver en dokumentar, at øh, vi også får fat i det.
1: Cecilia, er du øh, enig i, at det, er, at det også er ledelsen, der har svigtet her, eller er det mere et politisk ansvar?
2: Jeg synes også, det er et politisk ansvar, men, men jeg synes jo også, der skulle være ret til, at vi skal have bedre tilsyn, der skal også være bedre klagemuligheder for familierne og de pårørende, øh, og jeg synes, det er en rigtig godt det her med bestyrelse, altså hvor man også får de pårørende ind, i nogle bestyrelser inde på plejehjemmene, så de kan være med til at sige, hvilke oplevelser de har derhjemme. Det er også derfor, at vi har så kommet med det her forslag med en whistleblower-ordning, hvor familien er simpelthen er anonymt, så man ikke kan føle, at Nå, men, så, når det er dig, der gør det her personligt, jamen så har man nogle navn på det. Derfor skal det være anonymt. Man kan ringe og skrive ind til ledelsen og sige, vi har den her oplevelse, og så skal der simpelthen reageres med det samme.
0: Risikerer man ikke, når man indfører sådan nogle tilsyn, når man indfører øh, demokratiske organer og et andre ting, at man i virkeligheden lægger endnu flere byråkratilag ind på øh, en ældrepleje, der i forvejen underlagt en helt smør af regler? Altså alle politikere stiller sig jo altid frem i alle valgkamper og siger mm. mindre byråkrati, men når man så ser nogle skandalsager som det her, så er det jo... Meget ofte de ting, man ligesom hiver fat i, det er mere byråkrati, for ligesom at løse de udfordringer, der er. Det er derfor, jeg prøver at udfordre jer på, ja, okay. om, det ikke, om det ikke i højere grad handler om den lokale ledelse og nogle konsekvenser derude. Mere end at man sådan politisk begynder at indføre tilsyn, tilføre flere midler ja. øh, eller laver demokratiske organer.
2: Fordi det bliver vel bare hurtigt en glidebane mod mere byråkrati, gør det ikke? Nej, nej, fordi lige her er byråkratiet vigtigt jo. Der, vi har for meget byråkrati, det handler om, at de her socialmedvejere, de sidder for eksempel hver morgen, kommer de ind til Else. Nu bruger selvfølgelig Elses navn. Øh, men nå, Issa, har du stadigvæk gået i anklen? Eller har du stadigvæk gået i hoften? Så skal de sige ja. Det vil sige, at de bruger simpelthen 20 minutter hver morgen, i stedet for at man havde en time til at behandle og være omkring hende. Men siger vi, det er de jo
0: indført, fordi der tidligere har været nogle skandaler. Det, er jo, det, det, er, det Men vi bliver nødt til at
2: give til tilliden tilbage også. Det er også noget, det, de er trætte af. Men, men, men det her det jo handler jo om, at de medarbejdere, som ikke opfører sig ordentligt, der skal vi reagere. Vi skal reagere med det samme, når der er nogen, der siger, der er noget galt. I stedet for, at vi har alt for meget byråkrati nu. ja. Men vi reagerer jo så ikke, når der er noget galt. Altså, vi kunne frigøre lige nu 850 sygeplejersker, hvis der, i stedet for at sygeplejersker står og laver pilleræsker, eller socialerne står og ser piller. Så skal vi have nogen andre til at gøre. Socialerne, de skal jo ud og behandle de ældre.
0: Men de doserer piller, fordi der engang har været en skandale, hvor der var nogen, der fik for mange piller eller for få piller. Og så var der nogle politikere dengang, som... Man havde stået her, sikkert ikke i det her program, men i et andet program, og sagde, det må nogen gøre noget ved. Det er vigtigt, at vi sørger for, at der kommer et tilsyn, det bliver sørget for i praksis, at, at de får præcis den i medicin, de skal have. Alle de her regler har jo altid rodet i tidligere skandaler, så det er derfor, det er jo nemt, hver gang der kommer en skandal, at sige, Jamen, lige her har vi brug for byråkratiet. Men, men politisk set, man kan ikke både blæse og have i munden. Man må enten acceptere, at fejl kan, kan ske og have tillid til den lokale ledelse, eller også når man indfører nationale regler.
2: Nu, vil jeg sige, nu har jeg selv haft en oplevelse med min mormor, og når man sender en klage, bliver det jo ikke taget alvorligt. Nej. Altså, de fortsætter deres arbejde, og der er flere ældre, der bliver svigtet over, og det er altså ikke første historie i Aalborg, de plejet hjem. Så ja, men selvfølgelig skal man tage klage, og så skal der simpelthen komme et tilsyn ud og se, hvad der foregår. Og så skal man så fyre de medarbejdere, som ikke opfører så ordentligt, og de skal ikke kunne have ret til at komme ind på naboplejehjemmet og blive ansat igen.
1: I sin øh, nytårstal øh, 2022, der snakkede Mette Frederiksen rigtig meget om det her med ældrelov og øh, at, at øh, man skulle lave en ny ældrelov med, med et minimalt øh, niveau af regler øh, og, øh, og sætte plejehjemmene fri og, mm. øh, og, og det skulle simpelthen øh, rives ned og skrives forfra og der skulle være meget meget få regler klarer øh, at du Enig i den betragtning, at der lige nu er for mange øh, regler i, i ældreplejen, og det ligesom skal øh, rives ned og bygges op på ny øh, med meget få regler? Eller synes du, at det er fornuftigt, at vi har øh, hvad minst, altså relativt meget, tror jeg godt, vi kan blive enige om biokrati i, i ældreplejen, for netop at sikre, at, at skandaler ikke sker?
3: Altså, selvfølgelig skal der være et, et, en stærk tilsynsordning, det er klart. Men øh, jeg tror også, at, som Cecilia siger, at vi skal kunne turde øh, sætte ældreplejen fri øh, og, og tog stole på vores medarbejdere. Men det kræver jo også, at vi sikrer, som altså, som du sagde lige før, altså den her journalist kunne bare gå ind og få jobbet på meget kort tid, og det sender jo også lidt, lidt, øh, det er også lidt et symptom på det her med, at vi mangler medarbejdere. Øh, at vi skal, altså, det er også noget det, vi bliver nødt til at kigge på. Øh, at vi... Ja, at vi skal sørge for, at vi har en masse kvalificerede medarbejdere i ældreplejen. Det har vi også, det har vi, det vil jeg gerne sige. Det har vi allerede, men, men vi mangler jo personale. Øhm, så jeg tror, at det også er et af problemerne.
0: Du løser politik på nødvendig med Anders Storgård og Apple Skov, hvor vi i dag har besøg af Clara Turens, der er for Indslisten, og Cecilie Vinter Christensen, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.
1: Her i valgkampen der fylder debatten om velfærd rigtig meget, og mange partier på tværs af det politiske spektrum de peger i en eller anden grad på løn- og arbejdsvilkår som en del af løsningen.
0: Sidste gang TV2 afslørede forholdene på et dansk plejehjem, der afsatte man 1,9 milliarder til område frem mod 2024 og skærpet samtidig tilsynet med plejehjemmene med et rejsehold. Men når man ser dokumentaren oprubet fra plejehjemmet, lader det ikke til, at indsatsen har virket.
1: Siden maj 2021, der har Styrelsen for Patientsikkerhed udført 138 tilsyn med plejehjemme og 27 plejehjem har fået et påbud, og det svarer altså til, at hver femte Tilsyn har fået, øh, har ledt til, til meget hård kritik. Og også hos sagen og hos Alzheimersforeningen, øh, der ser man en stigning i henvendelser fra pårørende, der klager over omsorgsvægt på plejehjemmene, på trods af de her ekstra midler.
0: Klartouns, mener du, det har været den rigtige løsning at tilføre flere midler, eller hvad skal der til for at udbedre problemerne i ældreplejen? Her er jo et eksempel på, at man har tilført flere midler, og vi stadigvæk ser, at der er massive problemer.
3: Øh, ja. Øhm, men altså, ja, jeg holder fast i, at der skal, der skal være flere midler til ældreplejen. Jeg tror, at det, det er et strukturelt problem, og jeg tror særligt det her med, med løn og arbejdsvilkår er et af de problemer, vi bliver nødt til at kigge på.
0: Tror du, at uh, har medarbejderen, der ikke mødte op til sin vagt og sidder og holdt pause, at han vil passe sit job, hvis han havde fået høj? løn?
3: Øh... Det, altså selvfølgelig er der også, jeg ved ikke om han nødvendigvis, øh, det, det, det er en enkel sag, som, som, som jeg ikke ved øh, nødvendigvis kan tilegne struktur men, men som, altså, det skal jo heller ikke være muligt for, altså, altså vi skal jo have en nok kvalificeret personale til, at vi kan sørge for, at han, at han for eksempel øh, er, han kan blive assisteret af en, der kan, der kan hjælpe ham og fortælle ham det er forkert, eller i hvert fald sørge for, at, at man ansætter en anden, som har, har bedre evner. Altså, vi mangler virkelig personale.
2: Men du måler forbedre på det, siger Ja, øh, men det er også bare, når vi kigger på, at altså, vi mangler personale på det punkt. Altså, når man kommer op i en vis alder, så er du også... Vil jeg så tænker på, at sætte mig selv i ikke? Der kommer et fremmede ind i ens hjem, og det er en ny... Medarbejder hver dag. Det er jo ikke en, man får et tillid til. Det er en, der kommer ind i et private hjem, og som skal hjælpe, eller man kommer ind på plejehjem, som skal være ens hjem. Men det føles ikke som hjem, fordi der er ikke nogen rigtig omsorg, men nogle steder er der ikke engang et køkken, man kan gå ind i. Altså, det skal jo være et, det sidste hjem, lidt som man har. Men man får ikke den omsorg, man skal have. Der er ikke den hjemlige duft af nytbagt brød mere. Der er ikke nogle sidder og med kort med altså man bliver efterladt i sengen men engang selv vende sig rundt altså så ja
1: jeg synes vi skal have flere penge til området altså vi mangler vi kan jo se det vi mangler det mm. og altså man kan sige der er blevet afsat 1,9 milliarder allerede det svarer til cirka en halv milliard om, om året mm. fra, fra da det blev indført til det ligesom, øh, afsluttes i i 2024 den her investering i øh, i ældreplejen og øh, en af Uh, en af formålene med de her ekstra midler, det var blandt andet at få uh, 1000 ekstra uh, medarbejdere i, i hjemmeplejen. Uh, men man kan sige, det er jo også Christiansborg, der uh, forhandler uh, kommunernes økonomiaftaler, uh, og, og der er mange, der peger på, at det er de stramme økonomiaftaler, uh, som, som uh, udgør et problem i ældreplejen, som gør, at, at kommunerne ligesom ikke har mulighed for at ansætte flere. Uh, så Clara, tror du, at at, at kommunerne de kan, de kan varetage den her opgave øh, med ældreplejen, eller er det nogle andre, der skal stå for det? Altså, det kan både være øh, regionalt eller statsligt, men det kan også være øh, hvad det private. Altså, hvad er, er vi nødt til at kigge på nogle andre løsninger for det her område end, end det kommunale?
3: Ja, altså, jeg tror, vi skal være varsomme med bare at fjerne det fra kommunerne, ind vi har eller uden vi har en løsning på, hvordan det bedre kunne lade sig gøre. Altså, jeg tror, at kommunerne egentlig godt kan varetage den opgave, de har lige nu, men, men ikke under de øh, rammer og de ressourcer, de får tilbudt for Christiansborgs side. Altså, det er mere der, det er problemet. Øh, så bliver det hurtigt en spareøvelse, øh, når man prioriterer pengene ude i kommunerne, fordi at de simpelthen ikke får nok for, for
2: Christiansborgs side af. Øh, ja. Jeg tror også, vi stadigvæk, at hvis vi frigør kommunerne, altså de her plejehjem, at de ved jo også bedst selv, hvad der er godt for deres personale, men også for de ældre. Vi har også set flere eksempler på kommuner, som er blevet sat fri, hvor de siger også, at det hjælper helt vildt meget, de har pludselig mere tid til den enkelte ældre på plejehjemmet. Det tror jeg også er en af løsningerne her.
0: Det tror jeg virkelig også, og altså, det... <går> når man har en DF i studiet til en debat om ældre, så er jeg jo snart den eneste, der er borgerligt tilbage her. <går> men, men, men altså, jeg vil simpelthen bare gerne advare mod den der tilgang til, at det er bare penge, man, man kan kaste ned i det, jeg mener efterhånden er et bundløst hul på nogle af de her de, de områder. Fordi hver gang man så afsætter flere milliarder, så kommer der nogle nye sager, og så kan man afsætte endnu flere milliarder. Det, der i virkeligheden mangler, spørger du mig, det er jo ligesom... Den der fleksibilitet til at kunne ordne ting ude lokalt. Måske i virkeligheden også lidt en grad af konkurrence. Måske have nogle hjem der kan tilbyde en anden type velfærd, så man ligesom hele tiden kan, kan se, okay, gør vi det på den rigtige måde? I det offentlige kan vi lære noget af andre muligheder, man kan gøre. Og, og Frikugende Kommune-idéen er jo netop et eksempel på det, at man ligesom siger, kan vi ikke prøve at udfordre nogle af de normale arbejdsgange, vi har? Fordi i virkeligheden næsten tror jeg, at det bedste, man kan gøre ved vores plejesektor, det er at holde jer politikere ud af den. Er du
2: enig, jeg vil så også sige, at dem, der er derude, det er jo dem, der ved bedst. Altså, det kan vi jo selv mærke i eget liv. Altså, det, som jeg privat har været på, det, det er jo det, jeg ved bedst, jo, ikke? Det er jo ikke politikerne, apropos psykiatrien, jeg har selv prøvet det på egen krop. Ja, jeg ved da mere, end dem, som sidder inde på Kristiansborg og laver regler. Så ja, det er også derfor, jeg siger, at vi skal også, det er jo også noget med tilliden at gøre med at sætte kommunerne fri på det. De ved bedst. Øhm, og, og, og som du siger også, det der med at sætte for mange regler ud, altså bruger vi også bare mere tid på det, så ja, jeg er enig. Men apropos altså, den, Dansk Folkeparti, vi har jo lavet en handlingsplan for det, og vi har også, altså, det er finansieret, og det har vi regnet ud, hvordan vi skulle gøre, for at kunne skabe nogle bedre rammer på plejehjemmene, men det er ikke at lave mere byråkrati, altså vores forslag. Det er tryghed.
0: Klartun, hvordan har I det i eneslisten med frikommune, og i øvrigt også måske i, til en vis grad friplejehjem? Pleje, altså, er I bekymrede for... Den løsning, at den måske kan gøre, at der ikke kommer den samme form for statslig kontrol med, at ting bliver overholdt, eller synes I virkeligheden, det er godt at få noget mere konkurrence end nogle andre modeller på spil?
3: Altså, jeg synes egentlig, det er en god idé at på en eller anden måde kunne sætte kommunerne fri og lægge tilladen tilbage til, til ældreplejen, men, men vi skal ikke ud i at have private alternativer, og det tror jeg bliver farligt, fordi så skaber vi et A- og et B-hold. Så skaber vi dem, der har råd til at betale for private plejehjem, og så må dem, som har færre ressourcer, øh, sidde tilbage øh, under dårligere vilkår.
0: Hvad er sådan noget som udlicitering? Altså, hvor man ikke siger, at det er privat, og du betaler selv, men man siger, okay, vi har et plejehjem, hvem, hvem kunne tænke sig at drive det? Og så prøver man at se, er det det offentlige, der er bedst, eller er det en privat aktør, der måske kan tilbyde et bedre produkt? Er I åben over for det?
3: Altså, jeg tror, at det, der er problemet lige nu, det er, at man har været lidt øh, tvunget ud i noget udlicitering, fordi vi, vi simpelthen mangler personale, øh, og vilkårne er for dårlige for dem, der øh, er i det offentlige. Så de... de, de øh, de tager hen i de i de firmaer, øh, i de private firmaer øh, de gode medarbejdere eller i det hele taget, eller nogle medarbejdere bliver selvfølgelig også i det offentlige, men
2: øh,
3: men ja, jeg tror, at det der problemet er, at vi skal skabe nogle rammer og nogle lønvilkår, hvor al øh, personalet har lyst til at blive det offentlige, så vi sørger for at skabe en god kvalitet i plejesektoren, i det offentlige plejesektor.
2: Jeg kom bare til så stort tænke også. Der, jeg ved ikke, om I har set den TV2-dokumentar, hvor du var en sygeplejerske, der har fået nok øh, af det her omsorgssvigt, Så hun købte jo faktisk sit eget en, en gård og lavede det om til plejehjem, og hun havde det med dement, hvor hun også lavede et, øh, en, en, en tester, kunne næste sige. Men hun testede af, hvordan det var at ansætte sin egen, hvor de om morgen vækkede man de demente, ældre mennesker med morgenbagt brød, og de var ude og kramme træer og de havde kærlige berøringer, og, og hvor man faktisk fjernede medicinen fra de demente, fordi de fik den omsorg og kærlighed, og var behov for. Og det var egentlig et godt eksempel på det private. Problemet var bare, bare, hun er en af de få, og ventelisten var jo enormt lang, og jeg ville ønske, at vi fik nogle flere som dem. Men det eneste, jeg skulle være bange for hvis vi havde flere private... Ja, præcis. Men, men jeg ville også ønske, hvorfor kan det ikke være det offentlige? Det, det gør så ondt på mig. Hvorfor kan det komme der? Fordi så får jeg da også et lyst til at være socio-medarbejder, fordi at hvis jeg kunne give den kærlighed, vi ja. skal de også kramme træer i det offentlige. Det er meget vigtigt. Lige præcis. Det er jo det. det. Ja. Så det synes jeg bare, det var et rigtig godt eksempel, men jeg håber, det kan være med til at presse det offentlige. <laughs>
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Klara Turms, der er folketingskandidat for Enhedslisten, og Cecilie Vinter Christensen, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.
0: Allerede i dag der afhænger vagtplanlægningen på plejehjemmet af vi har og fremskrivninger fra kommunernes landsforening, viser, at vi i 2030 vil mangle 16.000 ansatte i ældreplejen.
1: Derudover er hver fjerde ansatte i ældreplejen i dag ufaglært, og færre og færre søger ind på velfærdsuddannelserne. Og det er så altså samtidig med, at vi får flere og flere ældre i Danmark. Og det øh, får jo lidt alarmklokkerne til at ringe, øh, når vi hverken har faglærte i ældreplejen eller, øh, øh, eller nok hænder. Så Cecilie vinder. Øh, hvordan sikrer vi fremtidens ældrepleje? Ja,
2: igen. Det er sige, at vi skal have flere medarbejdere. Øh, men jeg tror også igen, det er med at sætte kommunerne fri, som vi snakker om tidligere.
0: Hvordan, hvordan får ja, vi flere medarbejdere? Ja,
2: det, det er arbejdsvilkår. Øh, og øh, prestigen i uddannelsen. Altså det, at lige nu er der ikke den prestige. Jeg tror, at hvis vi snakker om den dokumentar, vi snakkede tidligere, at de havde det godt ud, var der så mere prestigefyldt arbejde. Men lige nu er jo omtalen øh, på pleje, det er jo simpelthen så grotesk, at jeg vil da heller ikke have lyst til lige nu. Ikke?
0: Hvordan højner vi prestigen? Er det bare gennem løn?
2: Nej, det er ikke bare gennem løn. Det handler om vilkårene derinde. Altså, de sidder også, der er mange, der bruges over, de løber rundt. Tid, når de har ikke tid nok. Når de er ude og køre og kommer hjem til en, en ældre, menneske, så har de ikke tid til at tage stofzone. De har ikke tid til at sidde og snakke med den ældre. Æ, de føler, at de sidder og skriver for meget. Æ, og det er jo igen byråkrati.
1: De føler ikke, at der er tillid til dem øhm, derude. Ja. ja, altså man kan sige, øhm, jeg, jeg, er jo, jeg er jo enig i det her et eller andet sted, men, men der var sgu noget, der ikke stemte, da jeg så den der dokumentar mm. øhm, i forhold til det her med at, at løbe stærkt ud på plejehjemene, fordi vi kunne kan jo se i den her dokumentar, at der var, og det er jo, altså det er jo også forskelligt fra kommune til kommune, og det skal man også have en mængde, men at der var øh, fire medarbejdere for, for, at være to, altså for, for 12 ældre øh, på, på det her plejehjem, og stadig så var der en, en, en kvinde, som var døende, som lå og var terminal og, og var bange for at dø, og lå alene i to timer, mens en medarbejder sad øh, på tøjauktion. Og der øh, kan man jo mm. tænke sådan, det virker ikke rigtigt, som om, at det, at, at det er tidspres eller sådan. Øhm, så, 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 så jeg er lidt nysgerrig på sådan, at, at, at få foldet det her ud med. Øhm, altså, vi kan se, sådan, som, som KL ligesom viser, at vi kommer til at mangle ansatte i ældreplejen. Og lige nu, som vi har snakket om tidligere, så kan man nærmest gå ind fra gaden og få et job, fordi, at, fordi, folk er, eller fordi vi mangler øh, ansatte Men der er færre og færre, der søger ind på, på velfærdsuddannelserne. Dem, der arbejder på plejehjemmet i dag, er ikke faglærte, og de er i høj grad øh, vikar. Øh, klarer hvordan øh, løser vi de problemer? Fordi vi har jo afsat øh, midler til det, øh, men, men det ændrer jo ikke på, at vi ikke har nok øh, medarbejdere i fremtiden.
3: Øh, nej, øh og det er et kæmpe problem, og det er det hele vores velfærdssektor. Jeg tror også, når Cecilia snakker om prestige, så tror jeg, at hun har ret i det. Vi har også skabt et uddannelsessystem, hvor vi i højere grad kommer i kontakt med mere erhvervsfaglige fag og med mere typer af omsorgsfag, som måske vi også skal kigge på, hvordan vi har indrettet vores uddannelsessystem. Altså, kunne vi lægge sådan noget som sygepleje ind, et sted i, i vores uddannelsessystem, så man kommer i kontakt med det måske som folkeskoleelev eller som gymnasieelev, så det ikke bliver den, den umiddelbare vej at vælge gymnasiet. Men så tror jeg også i høj grad, altså jeg tror også, det handler om løn og arbejdsvilkår. Jeg tror ikke, vi kommer uden om, om det om lønnen, og det er jo også lidt en ond spiral, fordi når lønnen er dårlig og folk forsvinder på grund af lønnen, så, øh, så skal personalet løbe, løbe hurtigere, og så bliver, der, og så bliver arbejdsvilkårene dårligere. Øhm, og så er det, at vi bliver nødt til at gå ud og hive fat i personale, som, som ikke har de her faglige kvalifikationer, som det kræver at varetage det her enormt vigtige omsorgsarbejde.
2: Vi tror også, vi, med, vi, glemmer, vi skal lidt snak om, at alle de her vikar der, vikar, der er ansatte, jeg tror, at mange af dem, der er fastansatte, føler sig snydt på en eller anden måde. jeg tror, at, måske, at man er sådan lidt egoistisk menneske, hvor jeg tænker, der skal jeg saftsuse, ikke på er det rundt, for jeg får ikke lige så høj som vikarerne. Der sætter man mig ned en kop kaffe. Jeg tror også lidt, det er den kultur, der er derinde. Og det er derfor, at vi skal have de fastansatte, i stedet for, at vi skal have så mange vikarer. Det bliver vi nødt til at omlægge. Så det, det tænker bare, mennesket er egoistisk på det punkt, og det ved jeg godt, det er sagt. Men hvis der er nogen, der får mere løn, som arbejder lidt mindre, men, men får mere løn, og at den anden løber rundt øh, mere end fuldtids, men får mindre timeløn, det tror jeg, vi skal gøre op med.
0: Klar, vi, vi mangler folk i ældreplejen, vi mangler folk generelt i den offentlige sektor, vi mangler også folk i industrien. Øh, der er der tal, der viser, at vi skal have mellem 100.000 og 150.000 ekstra faglærte for at kunne sikre den grønne omstilling. Altså, bliver det ikke hurtigt sådan et nulsumspil, hvor at så hæver man løn i den ene sektor, så løber folk derover, og så hæver man løn i den anden sektor, så løber folk derovre. Men problemet måske i virkeligheden er, at vi simpelthen ikke har nok arbejdskraft. Altså... Øh, Bør vi måske se på at få mere uddannet arbejdskraft, flere folk ind til Danmark, der kan hjælpe med at løse de her de, 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 de ting? Fordi vi løser jo ikke problemet, hvis problemet ikke er mangel på arbejdskraft i en specifik sektor, men er mangel på arbejdskraft punktum i Danmark.
3: Øh, ja, altså sådan, vi, vi mangler virkelig arbejdskraft, det har du ret i, og vi har også gjort det rigtig svært øh, at være og blive i Danmark. Altså sådan, øh, der er jo 10 procent af den danske befolkning, der blandt andet ikke har dansk statsborgerskab, og vi... Og vi Sender.
0: Det har ikke noget med, at vi mangler arbejdsfor. Nej,
3: det er, men det, det er en del af en mere generel tendens, hvor vi, vi har strammet så meget vores udenlændingepolitik, at vi blandt andet sender øh, syriske flygtninge tilbage til et land i krig, hvor vi ser, at rigtig mange af de her flygtninge faktisk øh, har været i et erhverv, som, som er øh, omsorgsarbejde. Ikke, at det skal have, de skal selvfølgelig også have lov til at blive her, altså mange andre grunde, men når vi tager den her diskussion op, så er det da, altså relevant at snakke om, mm.
0: Ja, det, det, det vil jeg, den, den vil jeg egentlig gerne smide over til jer i DF. Der har været lidt diskussion i forhold til både ældreplejen og i servicefagene, mm -hmm. og man skal blive serviceret af folk med øh, slør. Virkeligheden er, at en rigtig stor del af de folk, der løfter vores servicefag, vores ældrepleje vores velfærdssamfund i dag, det er jo nogle øh, folk, hvor mange af dem har indvandrerbaggrund, baggrund, fordi at det er de fag, man ligesom søger hen til, også når man kommer som ny i Danmark. Øhm, så jeg tænker ikke, at Dansk Folkeparti er sådan vildt meget øh, tilhænger af, at der kommer flere folk ind øh, med den baggrund. Tværtimod har jeg hørt, at jeg er meget kritisk over for, at der er så mange i de fag. Så hvordan i alverden vil I sikre, at der kommer nok arbejdskraft ind i servicefagene, hvis ikke det er øh, at bruge jamen, udlændinge?
2: Jamen prøv lige at høre. Hvis man kommer herop øh, og kommer ind i ældreplejen med det samme, du er jo knap nok altså, engelsk, altså, det du, du, du er dement. Nu bliver der også noget, der, der kan snakke dansk. Altså det
1: kan altså være svært om hvis man i forhånd ikke helt kan forstå, hvor man er henne. Ja. Ja, nej, det var jeg virkelig ikke for at afbryde dig, men, men det, det synes jeg bare er et mega interessant perspektiv, det her, fordi man har jo faktisk i Danmark, der har man jo indført en regel, der gør, at de første tre år, man er i Danmark, der kan man få øh, gratis tolk i det offentlige, og efterfølgende, så skal man selv betale det. Og det øh, gælder jo ligesom øh, begge veje, og det gør kommunikationen rigtig svær, fordi vi har jo også øh, udlændinge, der sidder på vores, øh, på vores øh, plejehjem, øh, som øh, måske ikke forstår hvad, hvad, hvad medarbejderne de siger, øh, som ikke forstår, øh, hvorfor de er der, eller som måske har meget svære senfølger for f.eks. tortur, hvis de er krigsflygtninge. Så, øh, så, så, så der er jo, øh, kan man sige, sådan begge vejen et kommunikationsproblem, som vi jo faktisk har sat øh, en, en, en begrænsning for, ved at indføre den her øh, regel i forhold til, til tolke i, i, i det offentlige. Øh, så så er det er ikke nærmere der problemet, det ligger. men der er jo også masser
2: af også enten kan arabisk eller andet, Jamen, så håber jeg da også, at de er der for at hjælpe de med ældre, som så kan arabisk. Altså så må vi jo ud, bruge hinanden på den måde. Øhm, det er det samme, som vi også har forslag omkring med tørklædeforbud. Men så send hende, med tørklæde hen til en, som gammelhætte i stedet for der er jo ikke nogen, der skal fyres, eller ikke må arbejde.
1: Så skal vi rukere rundt, og de, de sidder ligevel der laver vagtplanen. Så kan vi jo lige så godt gøre det bedst muligt for alle. Men er det virkelig et... Altså, det ved jeg ikke. Jeg har kun hørt politikere sige, at folk Øh, ikke vil have folk med tørklæder i deres hjem. Altså, det, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke set nogen tal på, hvor mange ældre, der føler sig utrygge omkring at have folk med tørklæder i deres hjem. Jeg har ikke set øh, øh, noget opråb for plejehjemmet, når det handler om, om medarbejdere med tørklæder. Jeg ser opråb for plejehjemmet, når det handler om dårlige vilkår på plejehjemmet. Så er det virkelig det, der er problemer? Nej, det er, jeg siger ikke, det er det, der er problemer. Det er bare et forslag.
0: Klar, øh. Tilsvarende vil jeg gerne prøve at vende den i jeres retning når man har talt om udlandske arbejdskraft, øh, af beløb, grænsen og så videre. Så typisk erklærer sig ret kritiske. Øh, på den måde der er I jo faktisk næsten øh, i samme båd som Dansk Folkeparti i er i er begge to imod at man skal have mere udenlandsk arbejdskraft uden for EU. Dansk Folkeparti er jo ud fra den position at man ikke ønsker folk fra øh, fra udlandet ind lidt hårdt. Og sagt, hvorimod jer, ja, det er mere, I bekymret for i, i forhold til, det kan trykke løn- og arbejdsvilkår. Ja. Øh, men, men, men kan det ikke være nødvendigt at sænke beløbsgrænsen, hvis vi skal have flere folk ind, der kan arbejde i de her brancher, med minden, du vil hæve? Jeg ved ikke, hvor meget du vil hæve løn med øh, for de offentlige ansatte, men der er alligevel stadig lidt vej op til beløbsgrænsen.
3: Jeg vil sige, at øh, vi lægger også ikke op af Dansk Folkeparti på det område. Det gør, det gør vi bare
0: ikke. Undskyld, hvis jeg har krænket dig. <laughs>
1: Ja, undskyld, Cecilie.
3: <laughs> det gør vi ikke, men selvfølgelig skal vi sørge for, at der er ordentlige lønner og arbejdsvilkår, også for udenlandsk arbejdskraft. Øhm, og det er jo også af hensyn til dem. Altså, vi har også set nogle sager, hvor udenlandske arbejder har haft helt forfærdelige vilkår, fordi vi ikke har respekteret deres rettigheder nok. Men det er
0: jo heller ikke lovligt i dag.
3: Nej, men der skal være, der skal være større tilsyn. Øhm, og, og jeg tror, det er der problemet ligger... Øhm, men, men ja, altså, sådan, altså vi, vi skal sikre ordentligt løn- og arbejdsvilkår, uanset om du er dansk arbejdskraft eller udenlandsk arbejdskraft, men jeg tror da, det er noget, man kunne kigge på.
0: Clara og Cecilie Vinder Christensen, tusind tak for at med i politik på onsdag. Hvis man synes, det er interessant, så kan man finde denne podcast og andre på de podcastplatformer, man bruger. Vi anbefaler 24-7 af dem, og vi er tilbage lige efter nyhederne.